1: Eh, Juan Martín Jamioy eh, ¿Qué tal está?
0: Hola, eh, muy, muy buenas muy buenas tardes o buenas noches o buenos días desde el lugar donde nos estén mirando eh, Yo estoy muy bien, gracias y, y agradecer por la invitación que, que me han hecho para, para compartir la palabra en este medio
1: Usted eh, viene de la cultura cansada
0: Sí, eh, yo vengo de, de un pueblo originario que se llama Campsabillar del Valle del Segundo de Putumayo, eh, parte de la Amazonía, Amazonía colombiana. Eh, eh, es un pueblo que, que prácticamente es de origen de ahí de, del Valle del Segundo y, y
1: bien que. Usted, eh, como estáita pues eh, es un facilitador de la medicina, o chamán también le conocería. Eh, ¿Cómo funciona la, la cultura ahí de las medicinas en su, en su población?
0: Bueno, eh, primero que todo, pues eh, yo soy médico tradicional, ¿no? eh, reconocido por, por mi pueblo, y en mi pueblo... Eh, se llama Tatsumboa en lengua materna y quiere decir el, 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 el curandero el que maneja las plantas el que maneja las medicinas y, y pues ayuda a, a la población indígena de nuestra comunidad a sanar entonces también existe la palabra también Taita que significa la autoridad, la autoridad tradicional o, o maestro, entonces eh, también se le puede llamar taita al médico tradicional que, que trae su, digamos, su recorrido a través del tiempo en el aprendizaje de las medicinas. Aprende lo, lo que es el tema de, la, de liderar los procesos dentro de la comunidad como autoridad, pero también pues, como, como el proceso de aprendizaje que inicia uno desde pequeño. Porque yo vengo de origen de los médicos tradicionales, entonces uno le hacen un proceso, un proceso que se llama sembrarle la ciencia. La siembra de ciencia es, digamos, un, como el bautizo que le hacen los católicos a los niños. Entonces ellos con su ritual de, 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 de sus prácticas tradicional, el médico tradicional mayor de la comunidad hace ese proceso de sembrarle la ciencia. En ese momento el niño ya, eh, digamos, queda con esa energía de los abuelos para darle continuidad a ese conocimiento del médico tradicional. Pero no necesariamente quiere decir que, que él vaya a ser médico tradicional, sino que él tiene que hacer un proceso de aprendizaje. Entonces empiezan a enseñarle lo que es el arte del manejo de las plantas, el manejo de, 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 de primero de cómo se debe mantener y cultivar las plantas, y también conectarse con esas plantas y conectarse con, con la vida, ¿no? De, de integración en la comunidad, también con el jajai, que se llama la chagra, donde se siembra la comida. Entonces uno iba aprendiendo, digamos, a cómo hacer el proceso de sembrar la, 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 la alimentación que va también a acompañar al conocimiento o al crecimiento de la persona dentro de la comunidad. Entonces la alimentación es también parte del conocimiento, porque eh, eh, lo primero que también le enseñan en nuestra tradición como pueblo Kamsa es cómo debe, debe organizar la chagra. Entonces, en la chagra hay lugares específicos o especiales donde se siembra plantas espirituales, medicinales, y no todas las plantas son espirituales. También hay plantas, por ejemplo, que son, son para curar el cuerpo, ¿sí? son prácticamente utilizadas para para sanar esas enfermedades, y otras plantas que son espacios muy especiales también en lugar de la chagra del jajá donde, donde también están las plantas espirituales que se manejan, nosotros manejamos muchas plantas, el pueblo Kamsa se caracteriza por ser eh, de conocimiento botánico, entonces conoce muchas plantas. Ese es el camino que empieza desde niño, el niño, el, el médico tradicional pero cuando ya llega el momento en, en que el niño tiene que decidir ¿no? si va a seguir su camino eh, eh, espiritual, si dentro de su corazón nace ese conocimiento porque eso también es de libre, de libre decisión en nuestro pueblo y el que nace también el destino o el universo también va definiendo su camino, su corazón, va abriendo. Entonces el que, el que ya le gustó seguir la práctica, entonces sigue integrándose ya con el médico tradicional y ya sigue el camino de aprendizaje como ser el médico o tradicional o Tatsumboa. Entonces ese es el camino del aprendizaje hasta que llegue ya a ser lo que es en las prácticas ya mayores con plantas más más espirituales, más poderosas como que son las plantas de Yagé, las plantas energéticas y espirituales. Entonces ya de ahí ya surge el... el digamos, el médico tradicional. Ese es como el camino que hace dentro de nuestra comunidad para llegar a ser médico tradicional, o Taita.
1: Y entonces, la, usted como médico, eh, da esas plantas a, la, a, a su pueblo, ¿se da en momentos de enfermedad, en momentos de crisis, o también hay personas que siguen un mantenimiento, es decir, constantemente están con el uso de plantas para mantener su buena salud?
0: <risa> pues, mira que que eso es bastante interesante, ¿no?, el tema, porque digamos que los pueblos indígenas en, 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 su, en su comunidad anteriormente no existían las enfermedades que hay ahora. Entonces, eh, se utilizaban las plantas más que todo era para vivir en armonía, ¿no?, y, y para ciertos procesos, por ejemplo, para hacer el trabajo como... Nosotros hicimos la minga o el divichido, que es el trabajo de, de, del compartir, el trabajo, trabajo para hacer una siembra. Entonces se hacía un ritual, un ritual de baños con plantas que orientaban de cómo se iba a hacer el trabajo, de, digamos, de, de, de la minga o cómo a sembrar las plantas para, para, para la comunidad. ¿no? Entonces se tomaba medicina cuando se necesitaba de pronto ir a, a, la, a buscar la comida al bosque, ¿no?, la cacería. Entonces ahí, ahí uno, 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 uno participaba dentro de la comunidad eh, con, el, con los taitas mayores y hacían un ritual para, digamos, tomar la medicina y dentro de ese proceso visionario que uno tiene con la medicina, ...le mostraba dónde podía ir a buscar el pescado, dónde podía ir a encontrar la, 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 los animales... ...o inclusive las plantas medicinales que también servían para, para, para curar o tratar ciertas enfermedades. Entonces era un, un, digamos, un trabajo más armonioso dentro de la comunidad. Pero a través del tiempo ha venido, se ha venido digamos, cambiando todo el tema de la, de la integración con las otras culturas entonces han llegado otras enfermedades ¿no? y entonces a, a medida que vienen llegando más enfermedades pues entonces el médico tradicional también sigue utilizando medicinas para sanar a las personas de la comunidad pero también de las personas que vienen de afuera que ya son enfermedades externas ¿no? entonces esta, esta, esta práctica de las medicinas entonces ha, ha venido digamos también evolucionando evolucionando a través del tiempo y ya no es solamente eh, digamos, el, el tratamiento interno, la, la orientación interna, sino que también a, 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 digamos, se ha expandido a atender a las personas que vienen de afuera, que vienen más enfermos que dentro de la comunidad. ¿no? Entonces vienen muchas enfermedades de afuera que son el cáncer, ¿no? el flagelo de la drogadicción, entonces eh, vienen enfermedades que son bastante complejas y que ha sido interesante dentro del aprendizaje que hemos tenido compartir ese conocimiento y esas plantas y el resultado ha sido muy bueno, ha sido muy interesante y prácticamente eh, 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 muchas personas están llegando a las, a las comunidades, no solamente a la comunidad canosa o a los médicos tradicionales, sino que prácticamente a muchos pueblos que tienen diferentes conocimientos y diferentes prácticas eh, de de, digamos, de, esta, de estas medicinas. Y, y cada pueblo pues maneja diferentes plantas también entonces por ejemplo en Colombia tenemos 102 pueblos originarios y como 80 pueblos que que, que que hablan lengua materna dentro de esos de esos también hay las prácticas tradicionales de diferentes plantas como es el tabaco entonces hay unas personas digamos médicos tradicionales que trabajan solo con, con tabaco también otras personas que es con la planta sagrada para los pueblos que son de coca, ¿no? De plantas de coca también la trabajan otros pueblos que también son de de, de yaje o otras medicinas como el yopo entonces son diferentes prácticas que que, que utilizan para para ayudar a, a, a las personas que están llegando con enfermedades y, y eso es muy importante porque pues es hace parte digamos de, de, de como del origen de cada cultura y que aún se está manteniendo pues, y aún se puede, pues, se puede compartir.
1: Eh, es como ustedes viven una sinergia ¿no? con su entorno natural y con los seres ¿no? eh, que, que allí habitan también y es un, un entorno armónico, ¿no? Uh -huh. eh, esto choca con, con la visión más occidental o moderna o postindustrial donde no hay mucho respeto por la madre tierra ni por el entorno. Ustedes han recibido esta influencia, evidentemente, de los pueblos originarios. ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado su cultura eh, y cómo han hecho para mantener esas raíces eh, y ese conocimiento intacto ante pues, la enfermedad que viene de fuera, la inconsciencia? No?
0: Bueno, eh, eh, es bastante complejo, ¿no? Bastante complejo porque porque, digamos, eh, 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 no es solamente las enfermedades que han venido, digamos, a, a, a las regiones o a, la, a, a ser parte dentro de nuestros territorios, sino que también eh, hay otras prácticas que han venido influyendo, ¿sí? que no son propias de nuestros de nuestro pueblos, pero que también generan, un, digamos, una, una desarmonización de nuestro entorno, de nuestro, de nuestro vivir cotidiano, con la armonía, como se vivía más anteriormente, hace, hace muchos años atrás, a este tiempo ha habido un cambio muy grande, porque entonces han llegado los monocultivos que no era propio de los pueblos y esos son traídos de prácticas de, 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 de personas colonas. Han venido también lo, eh, eh, la distorsión de las de las plantas eh, sagradas como es la coca, entonces se volvió, se convirtió eso también en un problema hasta dentro de nuestro territorio porque atrás de ese de, de, de esa situación, de, esta, de esa distorsión de, de, de digamos, de, de, de producir eh, productos que no son propios de nuestra comunidad, se ha convertido prácticamente en en una invasión, ¿sí? una invasión de nuestra cultura y destrucción también, porque entonces ya nuestros jóvenes, eh, después de haber vivido en la armonía en la comunidad, entonces esta situación ha hecho que ellos puedan también migrar de nuestro territorio, migrar a esos, a esos, a esos lugares donde, donde se generan estos cultivos que están prácticamente desarmonizando nuestra madre tierra, nuestra región, y también han llegado, problemas, problemas sociales como, como la violencia, ¿no? Y entonces empieza ya un conflicto de, 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 de destructivo, ¿sí? De, de, de desarmonización, entonces vienen muertes, vienen conflictos por territorio, y entonces eso hace que los jóvenes también vayan migrando, vayan migrando, y por otro lado también, eh, eh, y no es que sea malo, el tema del estudio. ¿Sí? Entonces se han tenido que salir a prepararse porque ya, ahora hace falta que los jóvenes se preparen también para que puedan tener el conocimiento y puedan, digamos, luchar o, 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 digamos, o fortalecer también su, su conocimiento de afuera, que está llegando mucho. Entonces muchos jóvenes están saliendo a las universidades, se están preparando, pero se están quedando en, los, en las ciudades. Entonces también también es otro, digamos, otro otro conflicto que ha generado dentro de la comunidad, pero hay todavía, eh, digamos, un buen porcentaje de, nuestra, de nuestro pueblo, de nuestras comunidades que se están ahí manteniendo con su lengua materna, con sus prácticas energético espirituales, manejo de, de, de medicinas o también con sus prácticas eh, sobre culturales, nuestras fiestas tradicionales. Entonces, eh, esto se está haciendo un esfuerzo grande para mantenerse y, y bueno, y nosotros también como médicos tradicionales tratamos de enseñarle a los jóvenes que están, están llegando, pues nosotros les decimos, bueno, esto es muy bueno, hay que mantenerlo, hay que seguir el camino de la medicina para también que el mundo lo conozca, ¿no? Porque para, muchos, para muchas personas en el mundo es desconocido las prácticas de los pueblos originarios y más el, el trabajo de la espiritualidad eh, propia de los pueblos también, como es el, el, el chamanismo o, o las prácticas tradicionales del manejo de medicinas. Entonces, se han hecho muchos procesos, muchos procesos. Yo he sido una de las personas que fui líder en Colombia en, 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 mucho, en, mucho, digamos, en muchos procesos de, de, de organizativos dentro de las organizaciones existentes. En nuestra, ...en nuestra región... ...entonces... pues ...pienso que se está haciendo un esfuerzo... ...pero esa es la idea... no ...de, de, de fortalecer nuestros pueblos...
1: ...¿cómo... ...cómo explican ustedes... Este, ...este cambio de paradigma... ...donde en algún punto ustedes vieron... ...directamente atacada su cultura... ...por la inconsciencia... ...¿cómo han dado alguna explicación? ...y por otro lado... ...también se habla de la profecía donde... Hay eh, un, un encuentro entre estas dos culturas y donde los dos salen, eh, salen con, con provecho de, del intercambio, ¿no? Por eso habla usted de que se están abriendo a que vengan personas de fuera, a que puedan sanar sus enfermedades.
0: Bueno, eh, digamos que dentro del pensamiento de los abuelos, y el abuelo decía, bueno, las enfermedades siempre están, están afuera, dicen los que están afuera... Están más enfermos y la madre tierra y el conocimiento de nuestros, de, no, de nuestros antepasados, dicen ellos que el conocimiento es para ayudar a las personas, para ayudar a los demás, pero hay veces que en la comunidad no existe tanta enfermedad, entonces eh, dice hay que salir hacia afuera, hay que llevar este conocimiento este conocimiento y, y que la gente y las personas que realmente necesiten sanarse, que necesiten eh, liberar toda esa situación y problemas que está afectando su vida, pues se le pueda brindar este compartir, ¿no? se le pueda dar a conocer estas medicinas que, que son producto de la madre tierra prácticamente. Eh, eh, no son dueños de los pueblos, ningún pueblo es dueño de, de lo que produce la tierra, ¿no? Lo que somos dueños. Prácticamente los pueblos originarios es del conocimiento, ¿sí? Todo ser humano es dueño del conocimiento, de lo que descubre y pueda ofertar eso para el beneficio de la humanidad. Entonces, los abuelos dicen: Nosotros somos dueños del conocimiento, con el cual nosotros, pues, si conocemos una planta y esa planta sirve para el reumatismo, pues la, la, la descubrimos nosotros, eso somos dueños. Pero la planta es de, de la madre tierra, lo mismo con la medicina de Yajé, entonces. La planta es de ahí, pero la fórmula que hicieron ellos para, para poder lograr eh, 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 hacer esta medicina que es tan, tan mística, entonces, es el conocimiento. Entonces, ese conocimiento no, lo, no, no llegó de afuera. Entonces, hay que sacarlo de afuera hacia adentro para que las personas puedan tener ese beneficio con estas medicinas y podamos ayudar. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, de afuera, que también son beneficiosos para, para las comunidades, ¿no? Y hay mucho apoyo también eh, 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 para poder también, digamos, sostener, porque a veces la situación también son complejas en, la, en, lo, en las regiones, entonces el apoyo que se recoge de afuera también viene para poder sostener el manejo de, de, de digamos, de, de la selva, de, la, de, de los pueblos originarios se caracterizan por eso, por por sostener la tierra por sostener el bosque, por sostener la selva entonces eh, eh, hay muchos beneficios ha sido un compartir de mutuo ¿no? que, que, que se puede digamos sacar beneficio y provecho de ambas partes bien, eh,
1: si nos quiere hablar un poco de su cosmovisión y lo que ustedes llaman la ley de origen
0: vale mmm, la cosmovisión es de cómo nosotros, los pueblos, eh, percibimos el mundo y la vida, ¿no? Es un conocimiento, un conocimiento, eh, eh, digamos, que, que los abuelos lo han venido compartiendo. Y para nosotros, la, la, el tema de, 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 digamos, es hombre, pachamama, los elementales, que son la vida, ¿no? El, eh, el, nosotros decimos Taita Inti que es el Padre Sol o Mama Aquilla que es la Madre Luna todo este complemento hace que el ser humano pueda vivir en, en nuestra Madre Tierra por eso decimos tzvata, Tzvatsan llama, nuestra Madre Tierra o en otra lengua que es el hecho que dice eh, la Pachamama, Entonces, nuestra Madre Tierra Entonces, la conexión de todos estos elementales hace que el hombre pueda ser Digamos, es una, un conjunto de, 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 de vida. Esa es la cosmovisión, es el contorno de cómo el ser humano puede convivir como uno solo con nuestra madre tierra, con el conectado con los elementales, ayudado por Tatyáinti y Mamaquilla. Esa es la cosmovisión, ¿no? Es la conexión espiritual que tiene el hombre. Y nuestra ley de orígenes de cómo nuestros pueblos se direccionaron. Hay siempre, digamos, podríamos decir, como hacia afuera es la constitución política de un cierto país, para nosotros también existe una constitución, un direccionamiento. Entonces nuestra ley de origen es, digamos, un, eh, se plasma dentro de, de, de digamos, organizativo, ¿no? que es, digamos, un, el cabildo, para nosotros es el cabildo el cabildo está, está, está conformado por un cacique o, o una autoridad o un taita, taita. Eh, luego le sigue el alcalde mayor, sigue sí, el grupo, digamos, el, el que va a direccionar la, la comunidad y, de, y ellos son los que están, digamos, la comunidad los designa para que ellos puedan ejercer el control y el orden dentro de la comunidad, ¿sí? Entonces, dentro de eso llama la ley de orígenes, digamos, el castigo. Por ejemplo, si alguien comete un error, ¿sí? Comete un error, entonces hay un castigo, ¿sí? Para que esta persona no pueda. Entonces, el castigo que se le da a esa persona es remitida al médico tradicional y el médico tradicional, con una tutuma de yagé, como ellos le rezadita, ellos no le daban ni fuente, no lo castigaban, ni cárcel, nada, simplemente le daban la tutumita de Yahé a sí en el gran ritual y en ese momento entonces cuando la persona estaba dentro del proceso los Taitas estaban aconsejando diciendo, mira, así no se hace las cosas tiene que haber direccionamiento, orden entonces así era como se, se, se daba orientación a las personas que estaban en, digamos, desorientadas de la vida entonces la ley de origen es eso de cómo nos direccionamos de acuerdo a una tradición ancestral. Entonces la cosmovisión es el hombre conectado con, con su entorno de vida, con el universo, con su energía y también su ley de origen que es el direccionamiento hacia la comunidad, normas que van, hacen que haya armonía dentro de la comunidad.
1: Entonces se trata de un, de un código moral que ustedes tienen, un código ético de acción donde... Se, se ve como que el, el, la mala acción ¿no? que sería la acción en contra de la comunidad, sería algo así sí. eh, pues tiene eh, como el rincón de reflexión ¿no? como el, el, proceso, el procesamiento de que, que, que le está pasando a esta persona que no está actuando en, en coherencia y en armonía Exacto. aquí está habiendo mucho movimiento en Occidente de intentar construir comunidades pues, un poco alineadas con estos valores con la conexión íntima entre las personas, con crear armonía, con construir juntos, con respetar la madre tierra. Y hay dificultades en la convivencia muy fuertes, se encuentran con problemas y no son muchas las comunidades que pueden prosperar durante largo tiempo. ¿Cuáles serían sus recomendaciones de, de cómo asentar las bases desde una comunidad que empieza? Tienen que ser familias, pocas personas, muchas, conocidos, no conocidos, abrirla enseguida. ¿Cuáles serían sus recomendaciones?
0: Bueno, eh, en estos tiempos es bastante complejo, ¿no? Digamos que volver a, a regresarnos hacia el pasado, ¿no? Donde se podía eh, crear grupos, comunidades y de pronto que dentro de esa comunidad vivir bajo una normatividad y una orientación puede ser espiritual o de trabajo o de convivencia, ¿no? En este tiempo eh, eh, veo que, que han iniciado un... Ciertas personas crean comunidades, pero eh, digamos que el contexto es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, en el, en el pasado se creaban para, para crear una, una familia, ¿ya? En este momento lo que están haciendo es, eh, digamos, como que están buscando una forma de escapar, ¿sí? De un sistema que está, que es opresor, prácticamente coartando las libertades de las personas, entonces es un sistema que te absorbe, que te direcciona, que te corta la libertad para poder decidir tú mismo y vivir tu vida. Entonces es un sistema bastante complejo, ¿no? Entonces hay muchas personas que quieren crear su comunidad para vivir, digamos, un poco apartados del sistema, que prácticamente yo he dicho que donde esté el sistema lo va a alcanzar, es muy complejo, pero sí, hay una decisión, de, la, de, de cierto grupo de personas, digamos, que, que se que quieren vivir y convivir en, 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 digamos, crear comunidades, pues tienen que hacer un esfuerzo bastante complejo, porque primero que todo tienen que hacer una desintoxicación, ¿sí? Una desintoxicación tanto espiritual, ¿no? También de, de, de la programación, también, ¿no? Ya sea de, de creencias, ¿no? Y entonces todo eso, eso tienen que ir soltando, todo eso para que una comunidad digamos que se sienta más libre ¿sí? y puedan de pronto crear nuevas, nuevas reglas de convivencia, de, de, conviv de, 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 de estar juntos para que no, no genere esos conflictos ¿no? es pues muy diferente a que ya existieron y cómo se fueron evolucionando las comunidades a que ahora digamos echar hacia atrás, es más complejo todavía pero que se puede hacer si hay voluntad, ¿no? Hay voluntad de personas que quieren soltar toda su situación, quieren vivir en armonía, hay muchos que están haciendo, lo están haciendo, ¿ya? Pero igual en esas comunidades igual existen, siempre llega un sistema de organizativo, igual te van a decir allá una norma, tienes que seguir unas reglas. Y ya es bastante porque soltarse de esas normas, de esas reglas es bastante complejo, ¿no? Entonces, pero pienso que, que si la gente empieza a entrar en conciencia, volverse a conectar con, con su ser interior, con el humano que está allá adentro, soltando todas esas situaciones que de pronto eh, hacen que su vida se sienta eh, oprimida, ¿no? Eh, ¿no? No le encuentra sentido. Y entonces quieren conectarse más, entonces tienen que volver a la Madre Tierra, conectarse con los elementales, conectarse otra vez con, con lo que decíamos, con nuestros abuelos, con el Pachamama, con íntima Maquilla, ¿sí? En, y sembrar la tierra, aral, conectarse con la tierra, producir su alimentación. Entonces, todo es posible, todo, toda decisión está en manos del ser humano, ¿sí? Todo, eh, el ser humano es quien decide pero en este momento hay una situación bastante compleja en todo el mundo y en todos los, todas las culturas, que es la manipulación mental. Por más que el hombre quiera, eh, digamos, soltarse, la manipulación es sistemática que se está creando y además eh, situaciones que estamos viviendo bastante complejas en este momento, pues es, es un proceso bastante duro. Algunas personas que han vuelto a digamos, a reconectarse nuevamente, es con las medicinas, las medicinas que estamos trayendo, con las medicinas que nuestra madre tierra está, está digamos, brindando, ¿no?, brindando, porque eso es como, 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 como que el universo decidió y dijo, mira, el humano le hace falta una ayuda, ¿sí?, entonces dejemos esta planta, dejemos esta otra planta, dejemos esto para ver cómo la utiliza, a ver si de pronto despierta en su, en su, en su pensamiento, en su conciencia, dice, sí, esta planta la voy a utilizar y voy a poder soltarme un poco, liberarme un poco de, esta, de, ta, de tanta opresión o de tanta tristeza o situaciones que afectan al ser humano.
1: Um, sí, sería como que estas personas que son de Occidente no tienen el fundamento ni el soporte de, de la comunidad, ¿no? de sus sí. abuelos, entonces es como una decisión de huir del sistema porque... Sí porque no pueden vivir en él. ¿Y usted recomienda las plantas para todo, para todo el mundo, para las naciones de todo el mundo? ¿Son válidas para, para todo el mundo? Eh, usted ha dicho antes que había también un mal uso de estas plantas, ¿no? Entiendo que si no hay la autoridad eh, de la persona que trabaja con ellas y que está eh, formado en ellas, eh, puede ser también peligroso. Porque pues Hay muchas personas que están consumiendo, se ha abierto esta puerta muy fuertemente
0: Pues yo pienso que las plantas no son malas en sí, ¿no? Las plantas están ahí para, para, para beneficio de, de la humanidad, ¿no? En, 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 cualquier, en cualquier lugar donde haya un asentamiento humano las plantas Y todo todas las medicinas inclusive son a base de, la, de, la, de las plantas, ¿no? De ahí han surgido muchas plantas, anestésicos o psicotrópicos, lo que sea para tratar psiquitón, la, están en las plantas. El tema es, es el uso, ¿no? El uso que se le pueda, se le pueda dar. Entonces, hay muchas plantas de una, de, de una energía tan fuerte, ¿no? Que, que, que la están mal utilizando. Entonces, ya empieza, digamos, a darle, ya se pierde el contexto energético espiritual, que es para la orientación, para, para poder expandir nuestra energía y buscar nuestra orientación profunda y conexión con el universo, para buscar de pronto la felicidad, ¿no? Y eh, otras personas la están utilizando, digamos, para, más allá, distorsionando la energía positiva, para, ¿cómo se diría?, eh, elevarse sin sentido. ¿Sí? Solamente estar ahí, pero no no darle realmente el, el uso que se le debe dar a esta energía que podría ser muy positiva, ¿no? Pero simplemente la malusan, la malusan mal y entonces todo se vuelve se vuelve como una fiesta, y ¿sí? Como digamos, podrían, podríamos llamar que... que que esta dis, dis, distorsión en vez de apoyar a las personas, pues es, cada vez los puede estar afectando más, ¿sí? Y hay, por otro lado también hay plantas de, de energéticas de conocimiento ancestral de pueblos originarios que también es muy interesante que puedan tener acceso con, con un maestro que sepa manejar las energías, ¿no? si ha hecho una buena escuela, un buen conocimiento, pues seguro que va a tener un, un orden y un direccionamiento de esa energía y, y tendrá un fundamento, pero pues también ahora, digamos, ahorita en este tema, si no es por hablar mal de, de, de las prácticas de otras personas, porque el conocimiento es para todo mundo, todo ser humano tiene la capacidad de tener conocimiento y manejar todas las plantas, el tema es el orden y cómo lo hace, ¿no? entonces muchas personas piensan que no es muy fácil Repartir la medicina, digamos, de la que nosotros compartimos, la medicina de Yahé, que le a la ayahuasca, entonces es muy fácil compartirla y ya eso ya es, es, es vanado, digamos, ya pueden hacer muchas cosas, pero no saben que de fondo de esto es un movimiento energético muy profundo que tiene que tener un orden, un direccionamiento y un sabedor sobre este tema, pero eso también es muy complejo de poder, digamos, controlar difícil porque como todo el ser humano está ávido buscando, buscando su distracción entonces se vuelve una distracción humana. ¿sí?